0: wie viele und was für Dramen sich bei der Rallye Dakar abspielen können. Da kann sich eine ganze Formel-1-Saison eine Scheibe von abschneiden. Auch heute, am letzten Tag, geht es nochmal so richtig rund und ein Deutscher ist mittendrin, in einem Spektakel-Sondergleichen, in der Entscheidung um den Klassensieg bei den Autos. Die Geschichte, die ihr gleich in diesem Pitcast hört, sie ist schlechterdings unglaublich für einen Tag, der eigentlich nur dazu gedacht war, relativ gemütlich, wenn auch mit hohem Tempo, dem Ziel der letzten Etappe und der härtesten Rallye der Welt in Bamam entgegenzurollen. Freut euch auf ein Abenteuer der ganz besonderen Art, unfassbare Stories vom letzten Tag der härtesten Rallye der Welt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten paar Minuten mit der Action und den Stimmen aus dem Biwak, euer Norbert Orkenka. Die Zeitschrift Pitwalk beschäftigt sich ja traditionell extrem stark mit dem Marathon-Rallysport. Seien es Autos, seien es Motorräder, seien die LKW. Auf der Internetseite pitwalk.de gibt es einen Shop, da findet ihr eine Übersicht über alle bisher erschienenen Ausgaben. Und da seht ihr, dass in fast jeder Ausgabe durchaus auch außergewöhnliche Geschichten aus dem marathon -Rally Sport dabei sind. Nicht nur das Übliche, wie beispielsweise ein Besuch von mir bei Hallspeed Toyota in Kalami in Südafrika, um mal zu schauen, wie die Siegerfahrzeuge hergestellt werden. Nicht nur Features rund um die Großen werksfahrer etwa von ktm sowie in ausgabe nummer 70 die gerade noch im handel ist wir bemühen immer auch abseitige erstaunliche themen und eins davon war ein besuch auch von mir bei redline einem nissan privatteam aus der südafrikanischen offroad meisterschaft das nissan navara v8 für die allrad kategorie nicht nur in südafrika sondern eben auch bei der rallye dakar vorbereitet daniel schröder aus tedinghausen bei bremen fährt in diesem jahr einen solchen nissan von redline und der niedersachse scheint sicher auf kurs zu sein zum klassen Sieg in der T1-Kategorie. Das ist quasi die zweite Liga innerhalb des Allradgefüges der Autos. Schröder hat einen riesigen Vorsprung auf Thomas Bell, seinen Teamkollegen bei Redline, bei der Mannschaft, die ich besucht habe. Und dann gerät auf dem letzten Tag, der eigentlich nur noch harmlos hätte sein sollen, plötzlich alles ins Wanken. Und Schröder erlebt ein Abenteuer, wie es nur die Dakar bieten kann.
1: Ja, der Tag war deutlich ereignisreicher als oft. Wir sind äh, eigentlich mit der Intention in den Tag gestartet, dass wir... Ähm, so fahren wie immer, nicht schneller, nicht langsamer, sondern ganz normale Etappe fahren. Haben wir eigentlich auch gemacht bis Kilometer 68. Da war irgendwie zwischen so Kämmegras irgendwann so ein, kleines, äh, so ein kleines Shot oder so ein kleiner flacher Teil. Da sind wir da durchgefahren und da war dann ein Step-Up mit, mit dem Stein auf der rechten Seite, oder ein steiniger Step-Up, äh, den wir ein bisschen schneller erwischt haben. Und vorne die Federung komplett durchgeschlagen und dann hat unseren Motor zusammengehauen mit dem Differential. Das haben wir sogar letztes Jahr auch schon mal einmal gehabt in einer der Etam. Somit haben wir uns ein äh, Loch unten in äh, die Ölwanne reingehauen und ja, haben schon ein bisschen Öl verloren. Zusätzlich hat dann auch noch ähm, der Kai die Riemenscheibe für, <lacht> für die Klimaanlage. Wieder den Rahmen berührt, hat sich verbogen und ähm, ist der Kai-Riemen abgeflogen. So, dann hatten wir dann auch keine Servolenkung mehr. Dann haben wir angehalten, wollten das erst reparieren. Dann kam unser Teamkollege äh, Ronald Falun vorbei. Und dann haben wir gedacht, okay, uns das Einfachste ist wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt äh, ein bisschen ins Ziel ziehen lassen. Er hat angefangen uns zu ziehen, hat auch 20 Kilometer ungefähr gut geklappt. Bloß dann ähm, ging es in so eine matschige Stelle rein. Das hat ja gestern die ganze Nacht wieder immer wieder gepisst wie das Eimern und äh, ja, entsprechend war der Boden sehr weich. Dann hat er sich selber beim Ziehen fast, fast festgefahren. Und äh, dann mussten wir das lassen. Dann haben wir gewartet auf, auf unsere Jungs mit den, mit den LKWs aus Deutschland. Matthias Beringer oder Stefan Henken. Dann ist der Matthias als erstes gekommen, dann haben wir ihn hergewunken. Ähm, dann haben wir ihn auch gleich in die Scheiße geritten, um auf gut Deutsch zu sagen. Da hat er sich dann auch noch mal festgefahren. Dann haben wir angefangen, ihm ein bisschen zu helfen. Den LKW wieder rauszukriegen. Das hat aber alles auch nicht so richtig was gebracht. Er musste auch auf andere LKWs warten, die ihn da dann rausziehen. Ähm, ja, als das dann alles geklappt hat, hat er uns rausgezogen und ein paar Kilometer, ungefähr 10, 15 Kilometer weiter noch durch die Tappe gebracht. Aber mit dem ganzen Schlamm, der dann immer hochgespritzt ist, äh, konnten wir überhaupt nichts mehr sehen. Dann mussten wir dreimal anhalten. War extrem gefährlich eigentlich. Ähm, ja, dann haben wir uns dafür entschieden, trotz Loch in der Ölwanne. Ähm, ja, lieber einmal noch, zweimal noch anzuhalten und, und Öl nachzufüllen und ähm, dann die Etappe so aus eigener Kraft zu beenden. Das haben wir dann gemacht, ähm, ging ja auch ein bisschen besser. Wir haben ein paar Wegpunkte verloren, ein bisschen Strafe kriegen wir sicherlich dafür. Aber ja, im Großen und Ganzen haben wir das äh, Hauptziel erfüllt. Wir haben äh, hier unser Ziel in Dammheim erreicht, können gleich übers Podium fahren. Ähm, ja, alles gut gelaufen.
0: Daniel Schröder und sein südafrikanischer Beifahrer schaffen es trotz dieser wahren Odyssee am letzten Tag, den Klassensieg in der T1-Kategorie in ihrem Redline-Nissan zu verteidigen. Ganz vorne bei den Autos brennt sowieso nichts mehr an. geland Schicheri gewinnt die heutige Etappe vor Matthias Ekström und Sebastian Halpern, der damit dem neuen X-Raid T1 Plus das beste Resultat für die Neukonstruktion einfährt. Nasser al wird Achter und sichert damit ganz souverän und kontrolliert seinen Gesamtsieg. Es ist sein fünfter Dakar-Triumph. al und Mathieu Bäumel gewinnen vor Sebastian Löb und Fabian Lurkin im Prodrive Hunter. Die große Geschichte der Rallye Dakar schreibt allerdings Lukas Mora aus Sao Paulo. Er fährt seine allererste Rallye Dakar, hat vorher bei der Baja Dubai im Dezember gerade mal einen einzigen Weltcup im Wüstensand absolviert. Er hat in Timo Gottschalk einen höchst routinierten und erfahrenen Beifahrer an seiner Seite. Moraes und Gottschalk schaffen die Sensation. Sie schaffen das Unglaubliche beim Einstand des Brasilianers Lukas Moraes, werden Moraes und Gottschalk Dritte vor Genil de Villiers. Wir können selber noch nicht so richtig glauben, Dritter im gesamt äh, Podiumsplatzierung,
2: äh, für Lukas als als Rookie, als erster Brasilianer überhaupt auf dem Podium, natürlich eine ganz besondere Geschichte. Aber auch für mich, nach 2010 und 2011 mal wieder auf dem Podium zu stehen, macht mich super glücklich. War eine schwierige Dakar, heftige erste Woche mit vielen Wetterkapriolen, schwierigen Streckenbedingungen, heftige zweite Woche in den Dünen. Aber der Schüssel zum Erfolg war bei uns gewesen, dass wir uns irgendwie aus allem blöden Kram rausgehalten haben, ein Rennen gefahren sind und... Ich glaube, ich ganz zufrieden und happy sein können und
0: freuen uns auf die Siegerung heute Abend. Heute reicht dazu ein 14. Rang, ganze sieben Plätze langsamer als Yazid Al-Raji mit dem zweiten deutschen Starbeifahrer im Aufgebot mit Dirk von Sitzewitz. Für Al-Raji und Dirk von Sitzewitz reicht es nur zu Platz 37 aufgrund der hinlänglich bekannten Probleme.
2: Hier ist was los. Lukas und Timo sind Dritter geworden. Sensationell. Nasser und Mathieu haben wieder mal gewonnen. Wir haben es ihnen viel, viel, viel zu leicht gemacht. Ich hoffe auf eine Revanche. Mal schauen, was passiert. Es war ein langes Rennen, es war ein hartes Rennen, spannendes Rennen. Ein bisschen zu viel Dünen am Ende,
0: aber trotzdem wieder mal ein geiles Abenteuer. Daniel Schröder obsiegt, wie gesagt, in der T1-Wertung für ältere Allradler mit kleineren Rädern und weniger Federweg. Und Han Wai holt sich auf dem letzten Drücker noch den Sieg in der Buggy-Klasse, also der Wertung für heckgetriebene Fahrzeuge, weil dort das Century-Team gestern ein wahres Wort hat erlebt. Das, was Daniel Schröder heute durchgemacht hat, hat die Century-Truppe mit den schnellsten Buggy's gestern erleben müssen. Was das war und wie man heute zumindest die Autos ins Ziel gerettet hat, wenn auch Brian Warnoth dafür 40 Strafstunden in Kauf genommen hat, das steht in einem Blog auf der Internetseite pitwalk.de, der in der Nacht von Samstag zu Sonntag noch online gegangen ist. Auch so eine Geschichte, wie sie nur die Rallye der Dakar schreiben kann. Lesen des Blogs auf pitwalk.de lohnt sich auf jeden Fall. Bei den Side-by-Side -Side gewinnt Christina Gitarres die letzte Tageswertung. Austin Jones. Austin Jones lässt sich den Gesamtsieg vor Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz nicht mehr nehmen.
2: War heute noch mal richtig schwierige Etappe, sehr schnell, ähm, sehr viele Richtungswechsel, ähm, gefühlt jedes Zeichen war ein Waypoint, ähm, war echt schwierig, ähm, aber ja, wir sind im Ziel, wir haben es geschafft nach zwei Wochen und irgendwie jetzt gefühlt ja über 9000 Kilometer insgesamt, äh, P2, Platz 2 in den äh, T3 Prototypen. Ich ähm, weiß gar nicht was ich sagen soll, ich glaube heute war auch nochmal irgendwie dritter oder vierter Platz, äh, war auch gut, ähm, mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Nach zwei harten Jahren immer äh, in Führung liegend ausgefallen, auch dieses Jahr in Führung liegend gewesen, Probleme gehabt an Tag 4, äh, aber nichtsdestotrotz glaube ich können wir sehr glücklich sein, äh, unser Red Bull of Junior Team hat P1, P2 bei den äh, T3 Prototypen. Das ist sehr, sehr gut, Austin Jones und äh, Gustavo haben einen perfekten Job gemacht, hatten keine Probleme, sind gut durch die zwei Wochen gekommen äh, und wir hatten eben den einen schlechten Tag, äh, was das Ergebnis geklaut hat. Aber ja, nach der Dakar ist vor der Dakar, wir haben ein Jahr Zeit uns vorzubereiten äh, auf die nächste, deswegen ist jetzt schon volle Konzentration auf, äh, auf 2024.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen außer Worte. Ignacio Casale wird heute in der Tageswertung mit dem X-Raid Yamaha noch einmal Zweiter. Seine Teamkollegin Annette Fischer ist dagegen gestern gar nicht mehr angetreten und kann heute nur applaudierend bei der Siegerehrung zu ihren Teamkollegen aufschauen.
3: Ich bin super stolz, dass wir fünf Autos im Ziel hatten. Ähm, und äh, ja, leider ist es für uns nicht so gut gelaufen dieses Mal. Yamaha hat, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wir haben leider Gottes äh, zwei Tage, vor zwei Tagen einen Unfall gehabt und haben ja, im Staub das Auto gerollt und durften dann nicht mehr starten, was sehr, sehr schade für uns ist. Daher mussten wir die letzten zwei Tage Camper Racing machen und äh, ja, sind im Service Team mitgefahren. Die Dakar, alles in allem, war super hart dieses Jahr keine keine einfache Geschichte speziell von letztem Jahr. Letztes Jahr war es relativ einfach. Ja, und wir haben es uns alle gewünscht, dass es ähm, schwieriger wird. Das war auch gut so. Und ich bin auch sehr happy über die, den Schwierigkeitsgrad. Natürlich war es jetzt für uns wirklich schade, dass wir ausgefallen sind. Es ist immer sehr, sehr traurig, wenn man eine Rallye nicht beenden kann. Und speziell diese, ja, die größte im Jahr und die schwerste im Jahr ist natürlich sehr schade, wenn man dann nicht ins Ziel fahren darf. Auch wenn man noch gekonnt hätte, das ist eben irgendwie noch blöder. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir haben gekämpft. Wir haben auch noch am Marathontag gekämpft, dass wir noch ins Ziel kommen, dass wir dort äh, das Auto noch so weit repariert haben, dass wir ja, hätten am nächsten Tag auch wieder starten können. Aber die Vier hat uns leider nicht starten lassen. Die waren sehr, sehr streng mit uns. Ähm, was ich sehr schade finde, aber gut, so sind die Regeln, da können wir nicht dran vorbei. Ich bin trotzdem happy, dass ich dabei sein durfte, es ist immer wieder klasse auf der Dakar zu sein und äh, sich dieser wahnsinnigen Challenge zu stellen. Ich bin super happy ähm, mit Anni, einer meiner Beifahrerin, wir hatten super viel Spaß im Auto die ganze Zeit. Und ja, ich hoffe, dass wir vielleicht dieses Jahr noch die eine oder andere Veranstaltung der Weltmeisterschaft fahren können, da wir in der Weltmeisterschaft als einziges deutsches Team oder ich als einziger deutscher Fahrer eingeschrieben bin. Ansonsten gibt es nur noch ein paar deutsche Co-Piloten, die eingeschrieben sind und ich hoffe, dass wir vielleicht für Deutschland da noch ein bisschen Punkte einfahren können. Auch wenn wir jetzt leider im ersten Rennen keine Punkte gekriegt haben, was natürlich sehr schade
0: ist. Bei den Chucks gibt es keine Verschiebung mehr. Janus van Kasteren gewinnt vor Martin Marzig und vor Martin van den Brink. Richtig packend wird es dagegen auch nochmal bei den Motorrädern. Kevin Benavides gewinnt die heutige Tageswertung, allerdings nur deswegen, weil die gekehrte Startreihenfolge heute das ganze Geschehen ein bisschen auf den Kopf stellt und auch eine 20-Meter-Regel bei den Wegpunkten bei dem Finaltag zum ersten Mal greift. Letztlich ist genau diese 20-Meter-Regel für die Wegpunkte das entscheidende Moment, das entscheidende Kriterium in der Motorradwertung. Sowohl Price als auch Benavides starten von ganz hinten und müssen sich durch eine teils matschige, vom Schlamm übersäte Etappe nach vorne arbeiten. Price verpasst dort einen Wegpunkt mehr als Benavides, weil er in einem zu großen Radius anzufahren versucht. Price muss eine Ehrenrunde, eine Schleife mehr drehen als sein argentinischer Teamkollege. Und das gibt den Ausschlag dafür, dass Kevin Benavides aus Salta in Argentinien vor Toby Price die Rallye Dakar gewinnen kann. Für KTM, der beiden Arbeitgeber, ist es der 20. Sieg bei der Rally Dakar. Für Benavides etwas ganz Besonderes, denn der betreibt in Salta, in seiner argentinischen Heimatstadt, eine KTM-Handlung. Sebastian Bühler, der Ratinger auf seiner Hero, glänzt am letzten Tag noch einmal mit Rang 6 und wird in der Gesamtwertung 20. Da
4: unten war die Stage, die wir hatten, war eigentlich immer nur Dünen und dann große Schrotz dazwischen. War ziemlich hart fürs Bike und für... Für den Fahrer auch, weil der Sand so tief ist, dass, dass die Motorräder halt schnell warm werden, dass es auf die Kupplung geht, aber ja, wir haben es zur Marathon gut, gut hin geschafft. dann haben wir Bike gecheckt, war alles okay, mussten eigentlich gar nichts machen am Motorrad, sind sogar eine ziemlich gute Etappe gefahren dahin, zurück wieder eine gute Etappe gefahren und war, war aber ziemlich hart, weil es dann ziemlich warm war und durch den ganzen Sand und ja, war nicht einfach. Heute hatten wir dann eine, eine Etappe komplett im Schlamm, also richtig große Pfützen und rutschig, also sehr rutschig. Es war sogar an einer Straße war es so rutschig, dass dann, dass wir DC90 hatten und die, weil wir andersrum gestartet sind, sind dann, also der Letzte in der Generalklassifizierung ist als erster gestartet und dann immer so weiter. Und da steck, da, an einer Stelle, da stecken schon mehr als 40 Motorräder im Schlamm, das war, also das war richtig wild da. Ja, aber ich bin sehr zufrieden, wie die Dakar war. Wir, wir hatten dieses Problem am Anfang mit dem Sprit, aber sonst sind wir ziemlich gute Etappen gefahren. Auch fürs Team war es gut, dass Ross zwei Etappen gewonnen hat. Und ja, ich bin zufrieden und freue mich schon auf Abu Dhabi.
0: So viel von der Rallye Dakar 2023. Hier bei Podcast der Zeitschrift Pitwalk, also bei der Pitcast-Reihe, widmen wir unsere Aufmerksamkeit jetzt schon bald. Dem nächsten Großereignis im Januar, den 24 Stunden von Daytona. Dort debütieren die neuen, dort GTP genannten LMDH-Prototypen von Porsche, von Cadillac und von BMW. Und natürlich berichten wir direkt aus dem Fahrerlager von diesem spektakulären 24-Stunden-Rennen Ende Januar in Florida. Bis dahin empfehle ich die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk Heft nur. 70 und ihr könnt auch schon mal Heft Nummer 71 gegebenenfalls vielleicht sogar schon vorbestellen mit einer E-Mail an shop@pittwalk.de, denn da wird es eine sehr verblüffende Analyse über die wahren Hintergründe beim Geschehen in der Automobilwertung der Dakar geben. Ich garantiere euch, da stehen Themen und Details drin, die ihr so noch nirgends gelesen haben werdet, bis Heft Nummer 71 im Februar auf den Markt kommt. Wer es also möchte, Heft 70 mit einem Motorrad-Schwerpunkt-Hintergrundthema Rad Dakar, Heft 71 Schwerpunkt Automobil und dort spektakuläre Enthüllungen. Rund um Audi und deren Gegner könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen, was es da zu lesen gibt. Schreiben tue ich die Geschichte schon, produziert wird sie demnächst auch. Und ich freue mich, wenn ihr in Daytona wieder mein Gast seid oder wenn ihr im Februar Ausgabe 71 von Pitwalk Deutschlands größter Motorsportzeitschrift lesen werdet. Danke, dass ihr uns so emsig gefolgt seid während der Rally Dakar. Danke vor allen Dingen auch für das viele, viele Lob, die positiven Rückmeldungen, die mich auf allen Social-Media-Kanälen erreicht haben. Hat mich sehr gefreut, teils sogar gerührt. Hoffentlich geht es weiter übers Jahr hinweg mit eurer Begleitung und Gefolgschaft. Nächster Aufschlag 25 Stunden von Daytona. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga.